0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المسلمون فهذه الحلقة الثالثة والثمانون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار والآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولي يتمنأه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يقول لهؤلاء الموجودين في عهده من بني إسرائيل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت وذلك أنهم كانوا يدعون أنهم هم أهل الجنة وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم يخلفهم المسلمون فيها ويدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم خلاصة الله تعالى من البشر إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي يشهد ببطانها حالهم التي هم عليها فيقول فيقول الله تعالى لنبيه قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ومن المعلوم انهم لا لا لي لي يتمنوا الموت لانهم يعلمون انهم على باطل ولهذا قال ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم اي بسبب ما قدمت ايديهم من الكفر والظلم والطغيان ومن كانت هذه حالة فإنه لا يمكن أن يتمنى الموت لأنه لو تمنى الموت في هذه الحال لكان معناه أنه يتمنى استعجال العقوبة على نفسه يقول, يقول الله تعالى وليتمنوه أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَجِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وهذه جملة السنافية تبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء ظلمه وأنه لا يمكن أن يتمنوا الموت لما هم عليه من الظلم ثم قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم، يعني لا تجدن هؤلاء الموجودين من بني إسرائيل أحرص الناس على حيات، على حيات وإن كانت قليلة، يتمنون أن يبقوا في هذه الحياة الدنيا ولو قليلاً ليتمتعوا بما في بما فيها من اللذات التي لا تنفعهم يوم القيامة. ولهذا قال ومن الذين اشركوا يعني ولا تجنبهم احرص الناس على حياه من الذين اشركوا يعني انهم احرص الناس حتى من المشركين هم احرص الناس على حياه ويود احدهم لو يعمر الف سنه يعني يحب ويتمنى ان يعمر الف سنه ولكنه لو عمر لم ينفعه ذلك وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون وسيجازيهم على أعمالهم بما يستحقون في هذه الآيات الثلاث من الفوائد تحدي هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن الدار الآخرة لهم وأنهم لن تمسهم النار إلا معدودة تحديهم بأمر هم قادرون عليه لو شاءوا وهو تمني الموت إذا كانوا صادقين فإن الدرى أخذت لهم ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الموجودين من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنوا الموت لأنهم يعلمون أنهم على باطل ومن كان يعلم أنه على باطل فلا يمكن أن يتمني الموت لأنه لو تمناه لكان يستعجل العذاب لنفسه ومن فوائد هذه الآيات بيان علم الله عز وجل لقوله وليَتمنَّوه يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم ومن فوائدها أن التأبيد إنما يكون بحسب الحال والقرينة فلا يكون تأبيداً مطلقاً أبداً وذلك لأن أهل النار في النار يتمنون الموت كما قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وهؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل هم من أهل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار أو قال من أهل النار ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن بني إسرائيل أحرص الناس على حياة ولو كانت حياة زهيدة قليلة لقوله وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الناس على حياة ومن فوائدها أن المشركين من أحرص الناس على الحياة ولكن هؤلاء اليهود من بني إسرائيل أشد حرصا على حياة من المشركين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طول العمر لا يغني شيئا إذا لم يكن الإنسان على حق وعلى خير ولهذا جاء في الحديث خير الناس من طال عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله لقوله تعالى يود وما هو بمزحسه من العذاب أن يعمر ومن فائدها من فائدات الكريمة أن عمر الإنسان حقيقة ما أنضاه في طاعة الله وليس عمر الإنسان ما طال فإن الإنسان قد يكون قصير العمر ولكن يجعل الله في عمره بركة ينتفع بنفسه وينفع غيره كما يوجد في بعض العلماء الذين عمروا قليلا ولكنهم خلفوا خيرا كثيرا للأمة ومن فوائدها أنه ينبغي لمن دعا لشخص بطول العمر أن يقرن ذلك بطاعة الله فيقول أطاع الله أطال الله عمرك على طاعته لأن طول العمر بدون طاعة لا يفيد الإنسان شيئا بل إذا كان بمعصية فإنه لا يزيده إلا شر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله عز وجل لقوله والله بصير بما يعملون وهذا قد دلت عليه النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة على عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء سواء من أفعاله أو من أفعال عباده ذكر الله ذلك جملة وذكره تفصيلا ففي ذكر الجملة مثل قوله تعالى والله بكل شيء عليم والتفصيل مثل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يضع من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدي نفس ماذا تكسب غدا وما تدي نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وآية العلم كثيرة في كتاب الله عز وجل وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في علم الله والفائدة من علمنا بذلك هو أن يكون الإنسان مراقب لربه يخشى ربه في السر والعلانية لا يكتم شرا ولا يقول شرا ولا أفعل شرا ولقد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فبين الله سبحانه أنه يعلم ما توسوس ما به نفس الإنسان تحذيرا من أن يضمن الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا البصيرة في دينه وان يرزقنا خشيته وان يجعلنا من الذين يخشونه ولا يخشون احدا سواه انه جواد كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته